0: я вас вітаю. З вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. Сьогодні ми поговоримо про скандальну поправку 75. Нещодавно цей скандал пройшовся мережами, і це про утилізацію біоматеріалу, який могли здавати військовослужбовці. Я трохи нагадаю, як все почалося. Адвокатка Олена Бабич поділилася у соцмережі історію військового, який перед тим, як відправитись на фронт, здав свою сперму на кріоконсервацію і оформив всі необхідні документи на свою дружину. Проте після загибелі чоловіка вона не змогла скористатись послугами штучного запліднення. Як це пояснювала адвокатка, цитую, нещодавно наші законодавці так сильно переймалися за фінансову складову кріоконсервації біологічного матеріалу, що прийняли закон, яким заборонили використовувати сперму військового після його загибелі. І сьогодні ми поговоримо про цю ситуацію. У нас в гостях ембріологиня Ольга Малюта. Оль, вітаю тебе. Вітаю всіх слухачів і слухачок. Олю, ти не перший рік в цій сфері, і ти давно кажеш про те, що законодавство в плані зберігання біологічного матеріалу ну м'яко кажучи не Що в нас і до цього скандалу було не ок. Давай так трохи в контекст всіх зануримо. Це я навіть перевірила. Насправді я вказувала
1: це в своїй книжці Плідна праця. Так, так у нас не взагалі посмертальне використання жодного біологічного матеріалу. Ні сперми, ні циклітин, ні ембріонів. Тобто немає жодного закону, який прямо це забороняє. Немає жодного закону, який прямо це дозволяє. Тобто сіра зона. До цього моменту, наприклад, є якась пара. Чоловік, наприклад, ну, говорити про чоловіків і про сперму завжди легше. Це так в лапках легше. Якщо, наприклад, загине чи помре від якоїсь онкологічної хвороби чоловік і є наявна сперма, то в нас є все ж таки партнерка-дружина, яка може виносити дитину, якої є її циклетина, яка може народити. Тобто розглядаємо саме цей варіант. Якщо чоловік при житті написав матеріальну довіреність з для жінки або партнерки, тому що офіційний шлюб не обов'язковий, розпоряджатися його біоматеріалом для здійснення лікування в циклах екстракорпорального запліднення штучного. І, наприклад, в договорі про кріоконсервацію є окремий пункт, що в разі моєї загибелі, смерті, така-то громадянка може розпоряджатися цим матеріалом. Клініки могли виконувати цикли штучного запліднення, тому що немає прямої заборони. Є документи на руках, ніхто навіть не доведе, що клініка наприклад, знає про смерть цього чоловіка. Бо є такий юридичний момент, матеріальна довірність втрачає свою дію після смерті людини, яка дала цю матеріальну довірність на когось. Але в таких випадках клініки можуть виконувати ці процедури. Тобто це були якісь, можливо, одиничні випадки в практиці, але це було можливо.
0: Чи правильно я розумію, що тепер ця поправка зв'язує руки, і якщо раніше була сіра зона, то зараз просто є пряма заборона?
1: Це не то, що пряма заборона, бо це, звісно, ці спекуляції, як читати цей закон. Але при наявності будь-якого іншого регулювання, будь-яких інших дозволів, клініки читається як пряму заборону. Бо це перший вказівник, що от є сперма, і є факт загибелі чоловіка, і цю сперму потрібно утилізувати. Ніяких інших варіантів взагалі не прописано.
0: Дивись, після того, як розголосу на ця історія, з'явились аргументи, що закон не так прочитали. Йдеться не про утилізацію, а про перехід на інше фінансування. Ось я цитую відомий допис також адвоката. «В цьому законі не йдеться про заборону використовувати сперму. Він взагалі про інше – про оплату послуг зі зберігання репродуктивних клітин». Не біолог, але крім сперм, гадаю, і яйцеклітини також. І далі додається про утилізацію. Положення про утилізацію клітин стосується людей, які у майбутньому скористаються послугами зберігання коштом бюджету і не стосується тих, хто оплачується власним коштом. Це не предмет змін і цього закону. Порядок утилізації, її строки чи можна буде оплачувати власним коштом, якщо держава припинить фінансування, має бути визначений надалі кабміном. Ти, я пам'ятаю, трошки критикувала цей допис. Які твої аргументи?
1: Мої аргументи як ембріолога, який безпосередньо відповідальний за процес запліднення, який повинен дістати розморозити цю сперму, здійснити запліднення і чомусь так в нашій структурі роботи репродуктивних клінік завжди ця остання відповідальність на перевірку документів і дозволів лежить на ембріологу, як безпосередньо виконавцю. Для мене це не очевидно, що так потрібно читати закон. Я читаю це як заборону. Тому що, перше, на в цьому законі вказано, що якщо люди зберігали, наприклад, біоматеріал на платній основі, можна перейти на це державне забезпечення, тобто що держава буде сплачувати. Але зворотнього механізму, ну, типу, взагалі не прописано. Якщо один механізм сплатного на безкоштовне прописаний в законі, то чому Кабмін має прописувати зворотні, чому це не можна прописати відразу в законі. І саме тому, що я несу якусь останню відповідальність при виконанні цієї штуки, я хочу бачити перед собою однозначне прочитання, uh-huh. ніяких інших варіантів. Тобто це моя професійна діяльність і це професійна діяльність клініки. Я завжди кажу, що навіть ми виконуючи якісь легально прописані процедури, все одно отримаємо потім звинувачення в торгівлі дітьми. Угу. Тому тут то таке. Мені, звісно, подобається, що юристи так вільно читають цей закон. Але на практиці для мене це не звучить так прям очевидно.
0: Знаєш, чула я таку думку, що якщо закон можна трактувати якось не так, то його дійсно високий ризик, що його будуть трактувати саме не так. В найгіршому варіанті, так. Да. Так, і саме тому я бачу, що саме в колі ембріологів, репродуктологів це викликало дуже сильний резонанс і незадоволення. Є навіть від інших фахівців, я чула, що це насправді обговорюється дуже давно, і на це ніяк не вдалося вплинути, і от зараз нарешті це набуло резонансу, і насправді це добре, що ця історія набула резонансу.
1: Нарешті так, тому що навіть коли професіонали в репродуктивній сфері піднімають це питання, до нас часто прилітало, так би mm-hmm. мовити, що ми є матеріально зацікавлена сторона, ми будемо отримувати ці гроші в держави на виконання цих процедур, нам якось це вигодно, тому ми не маємо права висловлюватись ні за, ні проти. Такі аргументи звучали з густ можновладців і тих, хто прописує закони для, наприклад, керівників наших професійних асоціацій. Насправді всі професійні асоціації давали запити і депутатам, і в МОЗ, що потрібно це прописати. Але завжди відповідь така була, що ви краще посидіть в сторінці, тому що ви матеріально зацікавлена сторона. Угу. Мені тому дуже добре, що це вийшло в публічне обговорення, що є якийсь тиск знизу, є тиск від людей, які хочуть скористатися такими можливостями. Тому це добре, що все вийшло назовні.
0: Ну так, у нас зараз також дуже змінилася ситуація. Коли ми кажемо абстрактно про штучне заплітнення, репродуктивні технології в мирній країні, це одне. Коли ми кажемо, це в країні, де йде війна на виживання, де гине неймовірна кількість молодих людей, це вже нібито і інше. Дуже багато етичних питань завжди виникає. Є країни з доволі серйозними заборонами, так, тобто як заборона сургатного материнства – але є і приклади країн, де дозволено, якщо не все, то майже все. Це, як правило, ставлять приклад Ізраїль. Як у них з цією ситуацією, якщо у тебе є така інформація? Наскільки я знаю, у них якраз є такий аргумент, що ми відновлюємо після геноциду нашу націю, тому що наука нам дозволяє, то ми робимо.
1: У них це ж почалось дуже давно. Якщо розглядати історію взагалі цієї сфери штучного запліднення, вони перші, хто використовували гормональні стимуляції – для жінок, ну тобто, вони піонери, саме тому, що ця ідея відновлення популяції після голокосту, так так, і теж зараз в умовах війни у них дозволено використання посмертальне. Остання новинка, що у них дозволено посмертальний забір матеріалу, тому що. Велика війна да, з газою. Дуже багато військових відразу пішли воювати і не встигли якось там, здати матеріали, а запити величезні, тому них прописали навіть це. У них дозволено не тільки розпоряджатися спермою для дружини, наприклад, військового або партнерки, у них також мають право батьки на розпорядження і через це ніби їхній біоматеріал може використовуватися для донації. Угу. І мені здається... Я не знаю точно, чи анонімна донація, але є випадки неанонімної, тому що навіть в українському інфопросторі з'являлися статті про народжених дітей, де була використана така донорська сперма загиблого військового, і ця дитина спілкується з дідусем і бабусею зі сторони свого батька біологічного, тобто в них абсолютно все дозволено. Коли говорять про приклад Європи, що там посмертальне використання матеріалу взагалі заборонено, Є країни з дуже жорстким таким регулюванням, де навіть перевіряють факт, чи донор яйцеклітин чи сперми живий на момент виконання запліднення. Це скандинавські країни. Але є, наприклад, Іспанія, де для будь-яких громадян, тобто військових, не військових, можна використовувати сперму чоловіка протягом року після його смерті. Угу. Тобто і Європа тут є прикладом.
0: Але так само в скандинавських країнах, я знаю, що держава фінансує 10%, здається, випадків штучного запліднення. Тобто пара може податися на державне фінансування.
1: Ну, зараз в Україні якраз і виділені гроші на безкоштовні програми штучного запліднення, там не без таких не дуже приємних моментів. Тому, наскільки я знаю, українські ембріологи-репродуктологи зараз працюють на зміни певні, як це все прописалось в системі НСЗУ, тому що там, наприклад, не прописали можливість пацієнтів доплачувати з власної кишені за певні процедури. Угу. А сама сума того, що виділяє держава на кожен окремий випадок, вона покриває лише якісь мінімальні процедури, навіть заморозку ембріонів, отриманих після процедури, не покриває. І тоді питання, типу: якщо не можна доплатити, ці ембріони потрібно знищувати, не знищувати, тому в Україні як хід, чомусь це все йде дуже якимось болючим шляхом, коли тобі потрібно переписувати все, Таке враження, що ці якісь правки і регуляції приймають люди, які ніколи не консультувалися з професіоналами в репродуктивній медицині. Тому я сподіваюся, що у нас з'являться ці безкоштовні програми і що вони будуть доступні теж для дружин військових, які, на жаль, загинули. Можливо, в нас якесь це нормалізується.
0: Отож, є десь понад місяць для того, щоб переписати цей законопроект, змінити цю правку? Я дуже сподіваюсь, що я вже бачила,
1: і мені здається, Олена Бабіч теж публікувала такі попередні варіанти, як це хочуть змінити прописання, що, можливо, біоматеріал буде предметом спадку, uh-huh. що право на розпорядження отримують спадкоємці, і це не обов'язково дружина, можливо, це батьки. Звісно, питання спадку вона теж таке цікаве, тому що якщо пара, наприклад, офіційно не одружена, то чи матиме ця партнерка право розпоряджатися? Угу. Тут можливі якісь такі штуки, але хоча б так
0: на утилізацію,
1: так це реально розв'яже руки, і ми зможемо використовувати ці матеріали, але дуже хочеться окремого якогось закону, який прописує, дійсно, посмертальне використання біоматеріалу дозволено. Угу. Хоча б у яких випадках, хоча б що це буде лише там сперма, та навіть її циклітина, ну все одно, але потрібна якась такий офіційний дозвол.
0: Чітке формулювання. Тому що зараз по суті чітке формулювання, що матеріал повинен утилізуватися. Так. Я зрозуміла. Це, до речі, цікаво, що в Україні дуже гарно розвинені репродуктивні технології. Це іноді нас критикують, тому що ми стаємо такою меккою для інших пар з інших країн. Але в цій ситуації це наша сила, і дійсно тут треба, напевно, допомогти, а не забороняти. Ну, це моя особиста думка.
1: Це дійсно так, і я теж сподіваюся, що навіть і медичний туризм з часом відновиться. Так, так. Тому що зрозуміло, що іноземні пацієнти все менше приїжджають в Україну, але це дозволяє триматися високого рівня репродуктивної медицини. Ну і це теж дозволило, наприклад, багатьом клінікам від початку вторгнення почати програму безкоштовної заморозки сперми для військових, тому що зараз в більшості випадків це здійснюється за рахунок коштів приватного медичного бізнесу, uh-huh. як такий пункт ніби громадської відповідальності перед захисниками. Клініки показують свою позицію в цьому питанні, щоб підтримати людей, і тому коли, наприклад, наводять аргументи, що... Ну, а що робити з фермою після загибелі? Клініки ж не будуть за свій рахунок її зберігати. І я на це дуже скептично дивлюсь, тому що клініки і заморожують, і зберігають зараз біоматеріал з надією, що, можливо, це комусь дасть, цю можливість народити дитину. Ми теж повинні згадувати, що це не буде масова якась історія. Це теж рішення жінки. Можливо, вона захоче народити, можливо, ні. Тобто це не прям масова історія. Не буде тисячі цих жінок, які будуть народжувати. Але навіть якщо 10 жінок захоче народити дитину від загиблого чоловіка, чому не надати цей шанс? Клініки можуть її зберігати, це не так дорого коштує. Тому ну, такі дуже цікаві і важкі питання, насправді.
0: До речі, щодо цієї правки вже цілі конспірологічні теорії ширяться мережею. Хтось каже, що це взагалі, ну це так посміятися, спеціальна спланована акція зі знищення генофонду нації. А хтось вказує на фінансову частину цієї правки. Хтось каже, що це просто дурне рішення, знову ж таки, людей, які не в темі. У тебе є... Теорії.
1: <ріст> а, мені сподобалось, е, всі звинувачують, що це, такий резонанс пішов від посту Олени Бабіч. Це відома юристка, але, можливо, багатьом не подобається, що пані Олена працює зачасту з медичними закладами. Тобто вона допомагає медичним закладам прописувати свої якісь внутрішні документи, згоди з пацієнтами щоб все було якось юридично правильно, і часто вона виступає на стороні медичних закладів в якихось суперечках. Це багатьом не подобається, не знаю. Медичні заклади, я кажу, саме в нашій сфері часто потребують такого захисту через дуже дивне ставлення до нашої професії і репродуктивної медицини. Це якась уже не перша дивна правка в законопроектах, які регулюють сферу репродуктивної медицини, внесена певними дуже відомими людьми, які визначають, як іде оце медичне якесь врегулювання. Mm-hmm. Тому з нашої точки зору нам уже трошки і надоїло боротися з таким шкідництвом відвертим в нашій сфері, тому що ці якісь конфлікти з певними законодавцями йдуть ще з часів медичної реформи, і ці законодавці були проти медичної реформи. Тому у мене більше якась така теорія, що хочуть зробити просто на зло.
0: А, навіть так. Без якихось філософських. Простоці
1: законодавці були помічені в вже певних е... поведінкових петернах, називаємо це <свист� onto your own> так.
0: так. <свист�> ну що ж, як би там не було, розголос все ж таки привернув до цього увагу. Подивимось, які будуть нові правки, як цьому можна буде зарадити. Я розумію, що це зацікавлена сторона, але як ти бачиш розвиток репродуктивної сфери в Україні, з хорошої точки зору для тебе. Як би ти хотіла, щоб ми розвивалися в цій сфері?
1: Мені досі дуже хочеться, щоб з'явився нарешті закон, який регулює діяльність взагалі репродуктивні медицини. Тому що зараз ми працюємо на наказі МОЗ 787. Угу. І якогось окремого закону, наприклад, немає. В принципі. Так, мені е, подобається, що у нас дозволено цим наказом більшість репродуктивних технологій. Тобто в нас дозволено генетичне тестування ембріонів, в нас дозволена донація матеріалу, у нас дозволено сурогатне материнство. Просто дуже хотілося б мати закон, який це прописує, і те, що в цьому законі було прописано посмертальне використання сперми. Можна залишити посмертальне використання, наприклад, лише військових, я не буду проти цього. Можна дозволити посмертальне використання для всіх українців, але все ж таки, да, умови геноциду вони не дуже сприяють. Тому от мені хотілося б хорошого, однозначного закону, який читається і просто прописує все, щоб більшість технологій були доступні. Це робить саме нашу медицину такою відомою навіть в світі і якісною і хорошою. Просто щоб все було прописано, захищалася кожна сторона і пацієнтів, і клінік. У нас, до речі, досі немає ніяких, наприклад, механізмів контролю. Uh-huh. або визначених, наприклад, якщо клініка робить якусь недозволену дивну практику, типу які механізми там покарання, стягнення штрафів, цього немає. Що хочеться нормального законодавства? Можливо, це якесь таке бажання утопічне, подивимось.
0: Простого людського нормального <с законодавства, так? Що ж, не думаю, що прям відразу буде нормальне законодавство, але, можливо, хоча б зміни щось покращать, прояснять. Оля дуже дякую тобі за твою фахову інформацію, за твої думки. Дякую за зацікавленість в і підняття цього питання. У нас в гостях була ембріологиня Ольга Малюта, і з вами був подкаст Температура нормальна, і я його ведуча Наталія Бушковська. Нагадаю, що нас можна прослухати на сайті Української правди та таких платформах, як Apple Podcast та Google Podcast. Тримаймося.